0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute geht es um das Thema Bewusstleben, Alkoholkonsum hinterfragen. In meiner selbstständigen Tätigkeit und mein Firmenname sagt es ja auch schon, Miriam leben dass dass es bei mir um bewusstes Leben geht. Bewusste Entscheidungen zu treffen, bewusst sich selbst zu reflektieren, letztlich Dinge aus dem Unbewussten in das Bewusste zu holen und dann eben damit zu arbeiten, darüber nachzudenken und sich auf diese Art und Weise immer wieder zu hinterfragen, zu reflektieren, die eigenen Entscheidungen, das Verhalten, einfach das, was ein Mensch eben mitbringt. Ich hatte plötzlich den Impuls, über Alkoholkonsum zu sprechen und nehme jetzt hier diese Podcast-Episode auf. Ganz zu Beginn möchte ich einen kurzen Disclaimer mitgeben. Ich gebe hier keine, und ich darf das auch gar nicht, keine medizinischen oder gesundheitlichen Ratschläge oder Empfehlungen jedweder Art. Ja, Also das sind hier meine Erfahrungen, meine Gedanken, die ich hier mit dir teile. Und wie immer möchte ich dich zum, zum Nachdenken anregen. Es geht hier auch gar nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger hier auf irgendwelche Sachen hinzuweisen, You do you. Ja? Du hörst dir diese Podcast-Episode an. Ich möchte dich gerne anregen, nachzudenken, dich selbst zu hinterfragen und du wirst für dich die besten Entscheidungen treffen. Ja? Und ich weiß, dass Alkoholkonsum interessanterweise ein sehr emotionales Thema ist und vor allem ein schambehaftetes Thema. Also da werden wirklich oftmals ganz dunkle Geister geweckt. Das finde ich spannend für mich als Coach. Und ich erlebe, das in meiner Arbeit, gerade eben, wenn ich längerfristig mit Menschen auch arbeite, dass, dass wir oft auch zu einem Punkt kommen, wo Menschen mir mitteilen, dass sie mehr trinken, als sie eigentlich wollen und dass sie Alkohol auch ja für bestimmte Funktionen auch nutzen oder einsetzen, gerade eben, um Emotionen auch abzudämpfen um sich auch zu, zu sedieren, ja zu, zu beruhigen, die Nerven zu beruhigen und dass eben in diesem Coaching-Prozess Ihnen das eben auch mehr und mehr klar wird, dass Sie eben alkoholische Getränke auch dahingehend nutzen und einsetzen. Im Vorfeld zu dieser Episode habe ich natürlich auch über meinen eigenen Konsum nachgedacht und wie ich das jetzt hier wie ich das jetzt hier vermitteln kann. Und ich habe mir überlegt, wie benennt man das eigentlich so genau? Und was ist eigentlich auch, was gibt es auch vielleicht von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder anderen Gesellschaften auch für Richtlinien oder Empfehlungen? Ich habe jetzt mal recherchiert bei der BZGA, also bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es eine Kampagne, nenne ich es jetzt mal, Kenn Dein Limit. Und dort wird risikoarmer Konsum für gesunde Erwachsene folgendermaßen dargestellt, für eine Frau ein Standardglas pro Tag und für Männer zwei Standardgläser pro Tag. Was ist ein Standardglas? Zum Beispiel 0,3 Liter Bier. Also wäre das für eine Frau ein risikoarmer Konsum, jeden Tag 0,3 Liter Bier zu trinken. Hier spricht die Miriam aus der Postproduktion und ich habe eine Ergänzung. Die BZGA spricht von risikoarmem Genuss bei einem Standardglas für Frauen und zwei Standardgläsern für Männer, wie erwähnt, plus empfiehlt sie zwei alkoholfreie Tage pro Woche. Also die Empfehlung der zwei alkoholfreien Tage pro Woche will ich hier noch ergänzen. Das finde ich jetzt, das fand ich interessant. <lacht> also... Für mich persönlich kommt jetzt täglicher Alkoholkonsum überhaupt nicht in Frage. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht hier, um irgendwie den Moralapostel zu spielen oder die Alkoholpolizei. Wie gesagt, ich entscheide das für mich und ich habe ja auch eine längere Zeit gar keinen Alkohol konsumiert. Und damit möchte ich jetzt auch gerne die Episode direkt einleiten. Denn ich habe Anfang 2020 ganz bewusst entschieden, gar keinen Alkohol mehr zu konsumieren. Dann habe ich ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre ganz bewusst darauf verzichtet. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den du gerne lesen kannst. Den findest du auf meiner Webseite. Und die Frage ist jetzt ja, wie kam es denn dazu? Wie kam es dazu, dass ich auf Alkohol verzichtet habe? Denn man muss auch schon sagen, dass Alkohol wirklich omnipräsent ist. Also gerade eben hier in, in Deutschland aus meiner persönlichen Perspektive ist Alkohol wirklich omnipräsent omnipräsent und das ist mir eben auch aufgefallen nachdem ich auch in anderen ländern war und eben dort dann festgestellt habe dass alkohol gar nicht so zur verfügung steht und auch so leicht und einfach zur verfügung steht und ja da kannst du eben auch selber für dich mal überlegen wie du vielleicht auch aufgewachsen bist wie bei dir zu hause mit dem Thema Alkohol umgegangen wurde, Alkoholkonsum, was hast du da eben auch gesehen und erlebt? Das ist ja auch etwas, das einen sehr, sehr prägt. Und das kann wirklich sehr spannend sein, da mal hinzuschauen, darüber nachzudenken. Und für mich kam das eben so, dass mir etwas klar wurde. Mir wurde etwas bewusst, hm? denn ich habe für mich erkannt, dass ich Alkohol ganz bewusst einsetze dass Alkohol eine Funktion für mich übernimmt. Das ist mir klar geworden. Ich war ich war unterwegs in Berlin. Ich kam von irgendeinem Termin zurück. Es war abends. Und ich habe dann zu mir gesagt, Mensch, jetzt hältst du noch beim Späti, gehst du kurz zum Späti rein und nimmst du dir noch ein Bier mit, so zum Runterfahren und Entspannen. Und das war so ein Moment, wo mir das wirklich ganz bewusst und klar wurde, dass jetzt, diese Flasche, dieser Konsum dieses Bieres, für mich die Funktion übernimmt zu entspannen. Vielleicht auch meine Nerven zu beruhigen. Und das fand ich ganz interessant. Das fand ich ganz interessant, weil zuvor war ich auch mit ähm, jemandem im Supermarkt, wir waren in der Getränkeabteilung, und die Person hat zu mir gesagt, ja, sie nimmt sich jetzt ein alkoholfreies Bier mit. Und ich habe dann noch gedacht, so, hä, wieso? Das war für mich gar nicht so. Für mich war klar, wenn ich ein Bier kaufe, dann ist das ein Bier mit Alkohol. Und ähm, war dann ganz verwundert, dass eben meine Begleitperson ein alkoholfreies Bier gekauft hat. Das war auch so mit in diesem Zuge, dass ich darüber nachgedacht habe über meinen eigenen Konsum. Ich habe da eine Weile darüber nachgedacht und habe eben auch mit Freundinnen darüber gesprochen und das war ganz spannend, dass ich eben auch Rückmeldungen bekommen habe. Nee, also Alkohol übernimmt bei mir keine Funktion. Nee, nee. M -m. Ist halt so, wenn ich mit meinen Mädels so ein Sektfrühstück mache, ja, dann kommt da schon auch Schwung in die Runde und dann ist halt auch lustiger. Das ist eine Funktion. Das ist eine Funktion, dass eben Schwung in die Runde kommt und dass es dann lustiger ist dann wird ganz, mehr oder weniger gezielt, die enthemmende Wirkung von Alkohol genutzt. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Abwertung oder irgendwie Urteilen oder sonst irgendwas. Wenn du jetzt hier diesen Podcast anhörst und vielleicht ja, das emotional auch was mit dir macht, dass du dich vielleicht auch aufregst und unerhört und was sagt sie da, das ist doch immer auch ganz spannend, da mal innezuhalten, aha, warum ist das denn so? Warum ist das denn so? Bei mir persönlich geht es überhaupt nicht um, um Abwertung oder also um Urteilen. Wie ich schon gesagt habe, du machst das, was für dich richtig ist. Es geht hier wie immer darum, Bewusstsein zu schaffen und Motive aus dem Unbewussten in das Bewusste hochzuholen. Was du dann damit machst, ist ja noch mal eine andere Frage. Aber dieses ja, wir sind dann lockerer drauf und wir sind dann lustiger. Das ist eine Funktion. Und das ist eben schon so selbstverständlich in vielen Menschen integriert, dass ihnen das gar nicht mehr auffällt. Dass ihnen das gar nicht mehr auffällt. Und das finde ich dann schon sehr interessant. Und ich für mich selber habe dann eben auch intensiver über meinen Alkoholkonsum nachgedacht und habe eben unbewusste Themen in das Bewusstsein hochgeholt über diese Reflexion und Auseinandersetzung und habe dann für mich festgestellt, dass ich ganz oft, ich sage es jetzt mal salopp, die Kurve nicht kriege, dass ich dann zum Beispiel nach einem Bier, dass es dann so eine Stimme in mir gibt, die sagt, ach, kannst du doch noch eins trinken. Und dann eben auch Gründe findet, ah, ist doch gerade eben so lustig und was auch immer. Aber dass ich oft das Gefühl hatte, was heißt, ich kann nicht mehr aufhören. Ich meine, jeder hat ja eben auch eine andere Grenze, was für den einen akzeptabel ist, ist für den anderen überhaupt nicht mehr akzeptabel. Ja? Also da kannst du auch mal für dich reinspüren, was ist denn deine persönliche Grenze. Also für manche ist das eben lallend und torkelnd auf einer Geburtstagsfeier unterwegs zu sein. Das ist für manche Menschen in Ordnung. Für andere Menschen wäre das zum Beispiel nicht mehr in Ordnung. Also da eben auch gucken, wo ist denn deine persönliche Grenze. Es gibt immer wieder diese miteinander ringenden Stimmen in mir, so von wegen, ja, mach es, nimm dir noch ein Getränk, hol dir noch eins. Und diese andere Stimme, mach es nicht. Das ist ganz spannend. Aber ich habe das für mich schon beobachtet, dass ich oft das Gefühl habe von, ich kriege die Kurve nicht, also so eine Art Kontrollverlust. Und das ist auch ganz spannend, weil manche fürchten sich vor diesem Kontrollverlust und beschließen deswegen für sich auch, komplett auf Alkohol zu verzichten. Und andere wiederum wollen genau das. Sie wollen genau diesen Kontrollverlust. Und das finde ich ganz spannend, wenn man sich mal diese ja, zwei Extrempunkte anschaut. Wenn ich zu meinem Experiment zurückkomme, dieses Jahr, anderthalb Jahre, in denen ich komplett auf Alkohol verzichtet habe, das war auch sehr spannend, was ich da erlebt habe. Gerade eben dass wenn ich bei bestimmten Anlässen oder zu bestimmten Gelegenheiten gesagt habe, dass ich keinen Alkohol trinke, ich habe das meistens auch für, für mich behalten, weil meistens ist dann auch irgendwie so eine Diskussion losgebrochen, auf die ich keine Lust hatte. Allein das ist ja schon sehr interessant, dass ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich, wenn das Gespräch irgendwie darauf kam, viel öfter mich erklären musste, warum ich nicht trinke, als in der Zeit davor, als ich noch Alkohol konsumiert habe. Das fand ich dann schon sehr spannend. Und dass dann eben auch ganz oft unangemessene Fragen kamen. Unangemessene Fragen, und da ist auch wirklich hier mein Appell ja, für mehr Akzeptanz für Nicht-Trinker oder für, für den Verzicht auf Alkohol. Das finde ich auch schon sehr interessant, dass man so ein Appell oder dass ich das Gefühl habe, diesen Appell jetzt hier senden zu müssen, nach meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil oft dann die Frage kam, ja heute oder immer? Oder auch so, ah, bist du schwanger? Also Leute, hört auf, Menschen nach Schwangerschaften zu fragen. So, Das mal ganz am Rande, kann ich noch mal eine Episode aufnehmen. Oder eben, ach, ist das wegen deiner Religion? Also lauter solche Fragen, wo ich denke, so, puh, oh, oh, also, das sind jetzt es sind keine Gespräche, die ich führen möchte und ich finde, dass ich persönlich finde, das sind übergriffige und unangemessene Fragen. Und das fand ich ganz spannend in diesem Experiment, in dieser Phase, in der ich darauf verzichtet habe. Und da ist ja eben auch super spannend, wenn, wenn ich das jetzt an dich mal adressieren darf, wie eben, dass du so oder so deinen persönlichen Alkoholkonsum reflektierst. Da habe ich ja gerade eben schon auch Fragen gestellt. Wenn du auf jemanden triffst, auf einen Menschen, der sagt, ich trinke keinen Alkohol, dich selbst zu beobachten, dich selbst zu beobachten. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus? Was sind deine Gedanken? Das kann wirklich sehr, sehr erkenntnisreich sein. Und eben auch, wenn du zum Beispiel jemand bist, der andere auch ermuntert und ermutigt, eben etwas zu trinken, warum ist das so? Warum willst du Menschen animieren, zu trinken, mit dir zu trinken? Das hat ja eben ganz viel dann eben mit der Person zu tun, die dann eben auch animiert. Ganz, ganz spannend. Und eben auch, mir ist das klar, sehr oft auch wirklich schambehaftet. Wenn du deinen Konsum selber reflektierst, ist auch immer die Frage, wie wie geht das denn vonstatten? Also konsumierst du alleine zu Hause? Das ist ja zum Beispiel auch für viele eine Grenze. Nee, also nee, nee, mh, alleine zu Hause? Nee, das mache ich nicht. Ja? Es ist halt eine Frage, wenn ich dann sage, okay, aber in einer Gruppe mit FreundInnen, ArbeitskollegInnen, wem auch immer, da ist es dann eben in Ordnung. Warum ist das so? Warum hast du die Grenzen gesteckt für dich, wie du sie gesteckt hast? Und dass es eben sehr häufig sozial akzeptiert ist, vielleicht auch gewünscht und erwartet wird, Alkohol zu konsumieren. Das finde ich mega spannend, vor allem zu bestimmten Anlässen. Ja, also Silvester, Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten. Das ist doch spannend, mal darüber nachzudenken, dass man in solchen Kontexten oftmals auffällt, wenn man sagt, ich konsumiere nicht. Ja, warum? Was ist mit dir los? Hä? Das sind ja ganz neue Töne. Ha? Du, wirst das, du, du wirst also, wenn du das Experiment äh, auch schon durchlaufen hast oder wenn du eben auch ganz bewusst dich entschieden hast, darauf auf Alkohol zu verzichten, dann wirst du bestimmt auch schon jede Menge Sprüche gehört haben. Also da würde ich ja schon drauf wetten. <lacht> Und wie gesagt, es geht hier nicht irgendwie um darum, die Alkoholpolizei zu sein und irgendwie den Zeigefinger zu schwingen. Es geht darum, dir darüber klar zu werden, was du tust, warum du entscheidest, wie du entscheidest und einfach mehr und mehr Klarheit über dich gewinnst. Und selbst wenn du sagst, okay, Alkohol übernimmt eine gewisse Funktion für mich, mir ist das klar und mir ist das bewusst und ich entscheide mich, diese Funktion zu nutzen, dann hast du doch eben eine klare Entscheidung für dich auch getroffen. Weil ich habe ja eben dieses Experiment irgendwann auch beendet und äh, konsumiere jetzt gelegentlich wieder Alkohol. Das ist sehr häufig auch anlassbezogen, also zum Beispiel bei Geburtstagen, Geburtstagsfeiern, wo ich zum Beispiel nur die Gastgeberin kenne. Und da ist mir auch klar und bewusst, dass ich zum Beispiel... Alkohol konsumiere, ein Bier trinke, um mich locker zu machen, um einfacher und leichter mit Menschen ins Gespräch zu kommen, vielleicht eben auch direkt an der Bar oder dort, wo eben die Getränke ausgeschenkt werden, vielleicht auch mit jemand ins Gespräch zu kommen, da vielleicht auch einen Aufhänger zu haben. Und natürlich ist mir klar und bewusst, dass es tausend andere Möglichkeiten gibt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dennoch wähle ich oft ganz bewusst, ähm, diesen Weg. Ob das in einem Jahr, in zwei Jahren, fünf, 15 Jahren immer noch so ist, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur vom Hier und Jetzt sprechen, dass mir das klar ist, dass ich eben auch da Funktionsweisen von Alkohol bewusst einsetze. Zum Abschluss dieser Episode möchte ich auch noch etwas aus den Gene Keys teilen. Das war wirklich sehr sehr erkenntnisreich und mega spannend, als ich das für mich entdeckt habe. Meine bewusste Sonne steht ja in Tor 24. Dementsprechend steht in meinem Lebenswerk der Jean Key 24 Lives Work und der Schatten die Schattenfrequenz von Jean Key 24 ist die Sucht Addiction. Das fand ich sehr sehr spannend. Denn eben auch in meiner Vergangenheit mit einer Essstörung, ich habe ja viele Jahre an Bulimie gelitten, diese Erkrankungen hat auch einen ganz, ganz hohen Suchtcharakter. Denn, ähm, ja, muss ich jetzt hier Content Warning aussprechen? <lacht> ähm, ich werde jetzt ganz kurz darüber sprechen, über meine Essstörung, meine ehemalige Essstörung. Denn wenn ich im Supermarkt unterwegs war vor einem Essanfall, das war wirklich ein ganz krasser Tunnelblick, ein ganz krasser Tunnelblick, bin ich dann eben direkt auch in die Süßwarenabteilung und habe da wie ferngesteuert die ganzen Sachen in, in meinen Einkaufswagen gelegt. In einer Kasse war ich schon so ganz nervös und angespannt und okay, das muss jetzt schneller gehen, ich muss jetzt hier nach Hause und ich muss diesen, diesen Suchtdruck loswerden. Was auch sehr spannend war, ich wurde mal bei einer Versicherung abgelehnt, weil in dem Fragebogen musste man angeben, ob man einmal an, in der Vergangenheit an Bulimie gelitten hat, an der Suchterkrankung Bulimie, ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, aber ich war jetzt gemäß mit Ja angegeben, war mir dann schon klar, dass ich dann eben raus bin aus der Nummer. Aber das fand ich auch interessant, wie, wie sich das dann eben auch zeigt oder gezeigt hat in meiner Vergangenheit, ich hatte ja eh, und das steht auch in dem Blogartikel sehr, sehr ausführlich drin, eben auch wirklich ähm, einen sehr hohen Alkoholkonsum in meinen Zwanzigern. Ja? Und da war ich eben auch noch nicht so bewusst, aber da war das wirklich einfach sich betäuben, ganz klar. Zurück zu den Jean Keys mit dem Schatten der Sucht. Als ich das gelesen hatte, das war wirklich sehr erkenntnisreich und sehr spannend, und in den Gene Keys wird eben auch davon gesprochen, von einer Sucht bzw. Abhängigkeit von bestimmten Denkmustern, dass, es, ja, dass da der Fokus auch auf Denkmuster gelegt wird, dass man auch abhängig sein kann von bestimmten Denkmustern, das hat dem Ganzen auch nochmal so eine neue Richtung gegeben, über die ich dann kontempliert habe. In dem Buch von Richard Rudd, da äh, beschreibt er eine sehr, sehr schöne Analogie, die ich gerne mit dir teilen möchte. Er schreibt dort, dass das Klavier 88 Tasten hat und dass in, diese, ja, in diesen 88 Tasten, das darin fast unbegrenztes Potenzial für Melodien steckt. Dass eben diese einzelnen Töne immer wieder ganz neu und anders arrangiert werden können, aber dass sehr viele von uns und mich auch mit eingeschlossen, dass wir oft immer wieder die gleiche Melodie spielen, und dass wir immer wieder die gleichen Tasten spielen und dass wir da auch oft einmal wirklich so eine Abhängigkeit haben von, von bestimmten Denkmustern. Das fand ich wirklich sehr anregend, dieses Bild und auch in dieser Art und Weise über Sucht nachzudenken. Mit diesem Bild möchte ich dich jetzt auch gerne ja, aus diesem Podcast entlassen, aus dieser Episode und hoffe wirklich sehr, dass diese Folge dich zum Nachdenken angeregt hat und wirklich, dass du da auch versuchst, dass auch meine Einladung, die ich an dich auch ausspreche, da wirklich ganz offen darüber nachzudenken, wirklich da auch ehrlich mit dir zu sein und wirklich. Ja, wie immer, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich, das ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, von einem liebevollen Ort über dich nachdenkst und über deinen Alkoholkonsum. Und ja, dass du da erst einmal ganz offen bleibst und erst einmal versuchst, so gut es geht, ganz neutral dich selbst zu beobachten und zu reflektieren. Genau, das wünsche ich mir wirklich sehr. und wenn ein Impuls oder eine Frage jetzt besonders anregend für dich war, freue ich mich immer, wenn du das auch mit mir teilst. Wenn du Gedanken zu dieser Episode hast, dann teile dir auch sehr gerne mit mir. Ich freue mich immer von dir zu hören. Genau. Dann verabschiede ich mich jetzt und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode hören und wünsche dir bis dahin alles Gute.